0: Привет, друзья! Это второй сезон подкаста «Вершки и корешки» от кафе «Осознанного питания» «Мы есть», а я Сергей Севапляс. Вместе с вами мы будем разбираться в пищевом поведении, альтернативном белке, в алкоголе, да и не только. В общем, будем говорить о том, как быть здоровым, счастливым и при этом продолжать есть вкусно и с удовольствием. Еще раз убедимся в нашем любимом высказывании «Мы то, что мы едим». Сегодня поговорим на актуальную тему для многих из нас Гастрономические предпочтения, интуитивное питание и наши пищевые привычки Узнаем, существуют ли те, кто могут есть только солнечную энергию и воздух А еще копнем в знакомые многим из нас альтернативные способы питания Разбираться во всем этом я буду вместе с психотерапевтом, клиническим психологом и экспертом в области расстройств пищевого поведения Светланой Бронниковой Светлана, здравствуйте! Здравствуйте. Хочется немножко сначала поговорить о вас как о специалисте. И вот хотелось бы задать вопрос, почему вы выбрали и решили именно заниматься расстройствами пищевого поведения? Ну, как, как базовым таким мощным профилем своим.
1: Я должна сказать, что это произошло достаточно случайно. Я склонна видеть в этом руку проведение я никогда не планировала заниматься расстройством пищевого поведения. Более того, на протяжении первой половины своей профессиональной практики, своего профессионального опыта я даже скорее избегала этих расстройств, потому что считала себя недостаточно компетентной и недостаточно заинтересованной в том, чтобы заниматься их лечением. Таких пациентов всегда перенаправляла куда-то еще. Потом в какой-то момент я получила приглашение, которое меня подкупило, работать в центре, в клинике лечения расстройств пищевого поведения, где мне очень понравилась молодая команда. И там было очень много свободы, там было очень много возможностей выбирать модели лечения, принимать участие в их формировании, и я решила попробовать. И когда я начала, оторваться уже было невозможно, потому что оказалось, что взаимоотношения человека с едой фактически описывают весь спектр его взаимоотношений с миром. И это настолько завораживающе, что я вот, видите, столько лет уже не могу прийти в себя и продолжаю заниматься этим достаточно упорно.
0: Представим, что я какие-то сигналы в себе увидел, расстройство пищевого поведения, но вот я не понимаю, куда с этим идти. То есть, понятно, сейчас я знаю вас, благодаря этому подкасту, да, я бы условно гипотетически написал бы вам в директ, сказал, помогите, к вам, не к вам идти, кому-то еще, коллег посоветуйте. Но вот человек, который, ну, грубо говоря, с улицы, что называется, имеет проблему, куда ему идти, к кому обращаться там, что гуглить?
1: Одна из проблем глобальных наших, российских, в отношении расстройств пищевого поведения заключается в огромной недостаточности специалистов для работы с такими расстройствами. При этом, как часто бывает, сейчас видимость этих расстройств стала больше. Не только вы меня приглашаете, я постоянно участвую в записи подкастов, передач, даю интервью, и все это время мы не говорим ни о чем ином, кроме как о расстройствах пищевого поведения. Эти люди стали видимыми, их стало как будто бы больше, хотя я не думаю, что их количество изменилось, мы просто стали их замечать. И все больше специалистов заявляют, что они могут работать с расстройством пищевого поведения, но это не совсем так. Потому что психотерапия и расстройство пищевого поведения требует достаточно масштабного глобального обучения. И от квалификации специалистов зависит не только здоровье, но иногда и жизнь самого пациента. Поскольку это самые смертельные существующих расстройств. Поэтому... Если вы серьезно озабочены своим здоровьем в этой области или здоровьем своих близких, потому что часто бывает, что обращаются родители, родственники, старшие сестры, партнеры, то в первую очередь вы можете обратиться в несколько мест, где это делают профессионально. Существует стационар, который называется «Центр изучения расстройств пищевого поведения в городе Москве на полеском проезде». Там работают мои коллеги, которые уже на протяжении шести лет Буквально вытаскивают с того света людей, у которых тяжелые, запущенные формы расстройств пищевого поведения. Есть отделение в э, Алексеевской больнице, которое называется «Клиника лечения расстройств пищевого поведения», где по страховке медицинской, по полису страховому можно получить помощь, если ты живешь в городе Москве. Для детей и подростков Сейчас открыто отделение в психиатрическом центре имени Груни Сухаревой. Это бывшая шестая детская психиатрическая больница. И в амбулаторном режиме работает основанный мной центр интуитивного питания и психотерапии РПП «Интуит». Мы работаем с менее тяжелыми кейсами, которые не требуют госпитализации для тех случаев, когда люди могут продолжать функционировать, могут продолжать учиться, ходить на работу, но при этом им нужна непосредственная помощь в этой области. Есть какое-то количество честно практикующих специалистов, которые в том числе принимают онлайн. Но здесь нужно очень серьезно взвесить, позволяет ли степень тяжести вашего расстройства прибегать к такому удаленному лечению. Все-таки РПП ⁇ это тяжелые расстройства, и для большинства случаев требуется командная работа, требуется участие нескольких специалистов. Во всех перечисленных мной. В центрах и клиниках с пациентом работает команда. Это и диетологи, и врачи-психиатры, и психологи, которые осуществляют психотерапевтическую поддержку, объединяющиеся вокруг семьи или вокруг взрослого пациента в такую вот поддерживающую бригаду.
0: Тема, да, сложная, хочется немножко чуть в позитив перейти. Наш подкаст называется «Вершки и корешки», и мы, соответственно, сначала говорим о вершках, то есть о мифах, байках, каких-то легендах, даже мемах, посвященных теме нашего эпизода, а затем уже более фундаментальных вещах в наших корешках. Начну с вершков, я буду вам зачитывать какую-то ироничную формулировку, которая сформирована общественным мнением, и задавайте из нее вопрос, поэтому будьте готовы. Начнем? Окей. Okay. Придумали к психологам ходить. Хочешь есть – поешь. Хочешь булочку – побегай. Хочешь похудеть – посиди на кремлевской диете, ну или съешь яблоко. Вот такой вершок, и из него у меня вопрос. Вы немало времени, опять же, посвятили вопросу интуитивного питания, у вас есть книга об этом, и правильно ли я понимаю, что интуитивное питание как раз вещь о том, чтобы чувствовать себя и понимать на каком-то физическом уровне и психологическом, что тебе нужно. То есть не хочешь – есть, не ешь, хочешь – есть, поешь. Правильно ли я это понимаю, или все гораздо-гораздо сложнее?
1: И да, и нет. Потому что на самом деле вы отразили самую суть интуитивного питания, которое сплошь и рядом, понимается абсолютно извращенно, неправильно. Интуитивное питание понимается как модель, в которой я в любой момент времени ем все, чего бы я ни захотел. Все намного сложнее, потому что свои хотелки в рамках интуитивного питания я анализирую: я различаю эмоциональный голод и физический, я различаю сильный глобальный голод, который заставляет меня съесть. Полноценный прием пищи и так называемый перекусочный голод, когда мне нужно просто небольшой снег, чтобы утолить не очень сильный уровень голода.
0: Вкусняшечку такую.
1: Да, перекусик, чтобы я мог продолжить функционировать и как бы дожить до следующего большого приема пищи. И это означает очень интенсивный, качественный контакт со своим телом которого, конечно, большинство современных людей лишены практически полностью и продолжают с упорством достойного лучшего применения лишаться этого контакта, потому что каждый раз, когда мы упираемся в телефон, в компьютер, в телевизор, когда мы где-то еще, а не внутри процесса питания, не внутри собственного тела, мы не слышим его сигнала. Один из самых простых способов снижения веса элементарных просто, заключаются в том, что вы ничего не меняете в своей обычной рутине. Вы едите ровно так же, как раньше, с одним отличием. Вы полностью отказываетесь от каких-либо гаджетов и вообще чего-нибудь отвлекающего в процессе еды, и вы едите каждый свой прием пищи, как будто это последний ужин в американской тюрьме и завтра вас казнят.
0: Ну, а как же пицца под сериальчик, а как же там бургер под что-то еще?
1: И вот здесь возникает проблема заключающаяся в том, что нам уже не хватает удовольствия из еды. Нам хочется стимуляции со стороны большего количества органов и систем. Я хочу не только вкусную еду есть и наслаждаться, я хочу еще смотреть при этом захватывающий интересный фильм. Если вы меня спросите, я всегда говорю одну и ту же фразу как своим пациентам, так своим читателям. Кто я, чтобы запрещать или разрешать вам что-либо есть и вообще чего-нибудь делать или не делать? У меня нет таких полномочий. Вы решаете, вы выбираете. Моя функция предупредить вас о последствиях. Если вы начнете есть без отвлечения, если вы начнете погружаться в процесс еды и смаковать каждый укус, то вы очень быстро станете капризным едоком и начнете различать невкусную и вкусную еду, и невкусную еду есть не будете, и вы начнете наедаться с существенно меньшим объемом еды. И вот тебе, пожалуйста, некоторое количество лишних килограмм уходит, как с белых яблок дым. Но соблазн смотреть в компьютеры при этом жевать или смотреть сериалы при этом жевать для большинства людей пока перебивает разумность этой рекомендации.
0: Но это же, да, и про темп жизни, что ты хочешь и поесть, и удовольствие получить, а может даже и поработать, чтобы совместить приятное с полезным.
1: Верно. Мы перестали садиться за стол в качестве ритуала, который отмечает определенную часть дня. Я обожаю Италию и итальянцев, потому что в Италии невероятно разумная культура еды. Может вулкан Везувий извергнуться еще раз, но итальянская семья вечером вся вместе сядет за стол и проведет за этим столом не меньше полутора часов. Планомерно, медленно они будут есть, общаться, никто не будет смотреть телевизор. И в этом очень большое уважение к процессу еды к самому питанию, к своему телу. И, кстати говоря, к тем, кто эту еду приготовила, положил на стол. Потому что одно дело, когда еду, которую я приготовила для семьи, съедают наспех, глядя в компьютер или в телевизор. Другое дело, когда мы все наслаждаемся ей и говорим, ах, как вкусно, спасибо, как здорово, что ты это все для нас приготовил.
0: Отсюда вытекает еще один вопрос. А вот мы немножко затронули таких людей, которые едят, ну, понятно, в процессе чего-то, но есть и те аскеты, которые говорят, да для меня еда топлива, да мне все равно, что есть. Это надуманное и такое, как бы немножко гонор и пафос, или реально люди себя так ощущают?
1: Мы все абсолютно разные в том, что касается взаимоотношений с едой, и наши различия, генетически предопределены. Мы рождаемся уже на белый свет с определенными вкусовыми предпочтениями. Абсолютно все дети, рождаясь, едят материнское молоко или адекватные заменители материнского молока. Но вот эти все дети, которые сосут молоко, они уже имеют определенные вкусовые предпочтения.
0: Не любят оливки, маслины и прочее.
1: Да. Есть люди чей метаболизм требует большого количества углеводов, в том числе простых. Они, эти люди более склонны к ожирению и лишнему весу, чем остальные. Они чаще набирают вес, что логично. Потому что для них вкусная, в первую очередь, сладкая еда. И когда мы таким людям говорим, ты просто закрой рот и иди в зал, мы на самом деле ставим перед ними нерешаемую проблему. Они не могут отказаться от этих кусовых предпочтений. Есть небольшая категория людей, которые вообще не любит еду, которая вообще не любит есть, которая получает мало удовольствия от любой еды.
0: Так у них же такая серая жизнь безрадостная.
1: Они обычно преуспевают в чем-то другом, а вот что касается еды, они используют ее как топливо, и еда им в принципе неинтересна. Это дети, которых было сложно накормить в детстве. Они не оживлялись, не заинтересовывались, когда им накрывали на стол и приглашали кушать. Это те дети, которых уговаривали, но ну, съешь еще что-нибудь, заставляли, пока не съешь из-за стола, не выйдешь. И они с равным уровнем отвращения не любят овощи и не любят какие-то вещи, которые считаются вкусной едой для детей. Они едят обычно немного на протяжении всей жизни и остаются стройными на протяжении всей жизни. Но это просто разные формы метаболизма.
0: Снова меня на еще один вопрос наталкиваете, которого даже не было в моей программе, в моей голове. Вот мне почти 30 лет, детей моего возраста, грубо говоря, там, конец 90-х, начало нулевых, понятно, что там дефицит продуктов, э, не самые простые времена и так далее. И вот заставляли ешь обязательно там вот суп, вот сейчас прямо в обед немедля, там, в час дня условно. Или вот обязательно ешь вот это, вот обязательно прямо ты должен. Ты говоришь, я не хочу есть, можно я через 2 часа поеду? Нет, прямо сейчас. И вот допустим, у меня на каком-то уровне, не знаю, подсознательном или нет, допустим, появилось отторжение к супам. Я взрослый человек, Я понимаю, что супы, большинство из них полезные, они вкусно пахнут для меня, я могу их поесть, но это бывает вообще по праздникам раз в тысячу лет, потому что у меня вот какой-то блок, и я понимаю, что для меня это невкусная еда, еда, с которой я не хочу связываться, и вот все воспоминания и разом. Ты лучше ешь, ешь, главное на суп налегай, в жидкости вся сила. Как это работает?
1: На сегодняшний день проделано огромное количество исследований в отношении пищевого принуждения детей, и все они пришли к одному и тому же выводу. Даже малейшее принуждение со стороны родителей вызывает так называемую аверзивную реакцию. То есть развивается реакция отторжения, отвращения в отношении той еды, которой мы пытаемся детей принудить. Был сделан в Великобритании очень элегантный эксперимент, где детей не заставляли есть, но одной группе детей давали в качестве приза небольшую игрушку если они ели определенный вид еды.
0: А нам давали сладости и конфетки. Если съел суп, то вот получишь конфетку обязательно.
1: Да, совершенно верно. То есть премировали. Вроде бы это позитивное подкрепление. Вроде бы это не должно травмировать. Вроде бы это должно работать как раз в нужном направлении. Поразительно. Но если потом этим детям предлагали эту самую еду в качестве свободного доступа, они всегда от нее отказывались.
0: Со мной также.
1: Дети улавливают принуждение на самом-самом тонком уровне испытывают некоторую подозрительность по отношению к той еде которую заставляют есть поэтому пищевое принуждение это пожалуй самая худшая стратегия из всех возможных для того чтобы накормить ребенка
0: надеюсь вас сейчас услышали все родители
1: я очень на от надеюсь.
0: Да, это очень важно. К следующему верху хочу перейти. Он тоже такой немного наболевший и, наверное, в духе времени. Вот есть котлета и стейк – это мужская еда, а есть салатик из овощей и десертик – это женская еда. Подобный вот тезис он распространяется, конечно, у людей старой формации, какой-то такой советско-кандовой. Вот типа есть мужская еда и женская еда. Ну, мы понимаем, что все едят все в той или иной степени. И это обосновано какими-то просто социальными стереотипами или действительно каком-то физиологическом уровне? У женщин есть потребность больше, не знаю, там, в зелени, овощах, где-то там в сахаре, в сладком, а у мужчин в белке, там, углеводах и прочим-прочим.
1: Я бы начала, конечно, с того, чтобы отметить, что еда никого гендерно не дискриминирует. И женщин, которые любят стейки, также много как мужчин, которые любят зелень. И десертики. И сладенькая, да. Но определенные различия все-таки есть. Мы не должны забывать, что мужчины и женщины разные на гормональном уровне. И что жировая ткань не настолько необходима в мужском организме, как она необходима в женском. В женском организме жировая ткань несет гормональную функцию, и без определенного количества жира репродуктивная система женщины перестает работать. Женщина не может забеременеть, если она слишком истощена С мужчиной таких вещей, естественно, не происходит Именно поэтому, активно занимаясь спортом, женщина, теряя жировую ткань и наращивая мышечную ткань Может выйти в состояние очень неблагополучное с медицинской точки зрения А с мужчинами это происходит гораздо реже Поэтому потребность женщин в несколько большем количестве углеводов и жиров, она встречается часто, хотя не стопроцентно гарантированно, и это, в принципе, объяснимо. Но, тем не менее, конечно, делить еду на мужскую, женскую и детскую, это какая-то очень странная история, потому что вкусовые предпочтения, о которых я уже говорила раньше, они врожденные, они мало завязаны на гендер. Они завязаны на ту форму метаболизма, с которой человек рождается.
0: А про детскую, а как же вот эта история с детским меню, когда там всегда есть картошечка, фри, сосисочки и макароны?
1: Ну, мы же понимаем с вами, что детское меню в кафе ⁇ это не то меню, которое полезно или вкусно для детей. Что это то меню, которое ребенок гарантированно съест. Кафе разрабатывает то меню, которое ребенок, скорее всего, съест а родитель, согласится заказать. И поскольку поход в кафе или ресторан – это обычно все-таки отдых, некое семейное мероприятие, если мы идем с детьми, родители говорят, ну ладно, сегодня мы хотим спокойно отдохнуть, пообщаться, насладиться прекрасным семейным вечером, поэтому бог с тобой, ешь наггетсы и картошку. На самом деле, мне кажется, что ресторанная индустрия могла бы внести свой вклад в разнообразии детского питания, предлагая какие-то более универсальные и менее фастфудные вещи. Я не против фастфуда, но иногда в меню ресторана просто нечего выбрать. И, кстати говоря, мои дети, у меня двое сыновей, один из них уже совершеннолетний, второй еще школьник, мы с самого начала всегда заказывали детям блюдо из взрослого меню. Потому что просто в детском меню чаще всего нечего есть. Один из моментов, который меня очень печалит, это то, что мало того, что в детском меню ориентированная на фаст-фуд еда, это полбеды. Чаще всего это не приготовленные в ресторане блюда, а это замороженные полуфабрикаты, которые быстро-быстро приготовлены. То есть я пришла в ресторан со своей семьей, и я кормлю там ребенка полуфабрикатами. Если бы это были наггетсы, приготовленные с любовью на кухне из свежей курочки, да почему нет? Но чаще всего это же есть невозможно. Поэтому мне кажется, что вот ресторанная индустрия идет по пути наименьшего сопротивления, а зря. Могли бы внести свой вклад в развитие адекватных пищевых предпочтений у детей, а родители были бы очень благодарны.
0: И открыть детский ресторан «Мишлен» с детскими
1: звездочками «Мишлен». Это гениальная идея. Это идея готового стартапа.
0: Никому не говорите, вырежем это. Я потом использую, заработаю на этом денег. Следующий вершок тоже такой немножко мифологический. Да, сейчас каждый второй то веган, то вегетарианец, то он пьет что-то там из орехов, что ест что-то из молока какого-то странного, то растительное. Да, действительно, если посмотреть по сторонам, что называется, мы видим, что у людей очень сильно поменялись предпочтения в еде и вообще рационы питания. Если у вас, как у специалистов, какие-то, ну если не статистические данные, то личные наблюдения, когда вот этот слом случился, и люди стали пересматривать свою питание основательно. Не просто, я там не буду есть мясо так часто, а вот прямо становиться веганами, вегетарианцами, пескетарианцами и так далее.
1: Ну, давайте вернемся к истории. Если мы с вами оглянемся на новейшую мировую историю, то мы поймем, что... До конца 50-х годов прошлого века проблема недоедания, проблема дефицита пищевых ресурсов существовала практически в большинстве так называемых развитых капиталистических стран. И как мы знаем, в бывшем СССР, в странах Содружества в Российской Федерации она существовала гораздо дольше, до начала 2000-х. То есть мы в реальности пищевого изобилия, когда еды больше, чем мы на самом деле можем съесть и купить, и среднестатистический человек может себе позволить сегодня почти любую еду, мы в ней живем с точки зрения исторической реальности несколько секунд. Очень короткое время. Таким образом, реальность пищевого изобилия появилась совсем недавно, и как только она появилась, нам с ней что-то стало нужно делать, нам нужно было как-то осваиваться в этой реальности. Не только нам, но и мировой Пищевой индустрии, диетической индустрии, фитнес-индустрии. Еды стало очень много, она стала очень разнообразной. Люди могут себе позволить купить огромный выбор разных продуктов, в том числе экзотических, из других стран, блюд из других стран, продуктов из других стран. Но нам же хочется, если я являюсь представителем пищевой индустрии, пищевые концерны, мы же хотим больше продавать и нам нужно как-то заставить людей покупать еще больше еды.
0: Круто это называть, придумывать классные названия, этикетки, выдуманные свойства.
1: Привлекательность, да. И тут мы с вами, потребители, оказываемся жертвами комбинированных усилий со стороны диетической и фитнес-индустрии, которая постоянно заставляет нас есть меньше и себя ограничивать, чтобы продавать нам свои услуги. И пищевых концернов, которые хотят нас заставить, если не есть, то хотя бы покупать больше. Потому что как только в мозг людей начала внедряться идея о том, что есть надо меньше, появилась проблема морбидного ожирения, которой не было до этого. И появилась проблема постоянных и системных перееданий у большого количества людей. Потому что ограничения приводят к перееданию. И вот теперь, если вы придете в любой супермаркет крупный, то вы обязательно увидите три группы продуктов. Первая группа продуктов для нормальной жизни. Сыр, мясо, молоко, овощи, фрукты, хлеб, крупы и так далее. Есть продукты для ограничительного питания, то есть для периода, когда вы на диете. Это безлактозные, низкокалорийные продукты без сахара. И вы увидите в этом спектре практически все виды продуктов от печенья и хлеба до колбасы и сыров. Вы можете купить низкокалорийную колбасу, безлактозный сыр и так далее. Эти продукты люди покупают, когда они на диете. Но любая диета рано или поздно заканчивается. Нет диет, которая длится всю жизнь.
0: И мы идем в третий отдел со снеками и прикольчиками.
1: И мы идем в третий отдел. И я часто эм, упоминаю в интервью об этих продуктах, которые супер привлекательны. Это большие упаковки. Это большая семейная упаковка чипсов. Это вот эта огромная, гигантская шоколадка-таблерон, которую, не знаю, месяц, наверное, можно есть.
0: Или 20 минут.
1: Но я после диеты покупаю и съедаю ее за один присест всю. Это продукты суперкалорийные, с супер привлекательными названиями. Например, мороженое Баскин-Робинс с тройным шоколадом. Бог вы знает, что такое тройной шоколад. Я знаю только шоколад и не шоколад. Но я думаю, что три шоколада – это вкуснее, чем один. И я не ел шоколад полтора месяца и отказывал себе в этом. И я покупаю это супер супервкусное, как мне кажется, мороженое. И к нему еще упаковку пирожных и так далее. Поэтому фактически нам сегодня продаются обычные продукты, продукты для диетов этического периода и продукты для переедания таким образом мы пасемся во всех трех отделах покупая все больше и это пожалуй одна из самых распространенных форм выстраивания отношений с изобилием еды но есть и другие и к сожалению это в основном патологические формы взаимоотношений с едой мне страшно меня пугает пищевое изобилие меня пугает что продуктов все больше выбора все больше качество продуктов Нях, как мы знаем. Оно все время снижается, потому что это не прекрасные фермерские продукты из каких-то экологически чистых участков. Это рыба, нафаршированная гормонами, птицы, нафаршированные антибиотиками и так далее, овощи, нафаршированные пестицидами. И я пытаюсь как-то контролировать этот хаос, который меня атакует, плюс реклама, принуждение купить акции, купи два, получи третье бесплатно. И я начинаю отказывать себе в каких-то группах продуктов, потому что я боюсь, что они причинят мне вред. Если мы с вами посмотрим на ситуацию с тем же самым вегетарианством, которое было, существовало до начала 2000-х годов, то это в основном было так называемое этическое вегетарианство. Люди отказывались от мяса, потому что не хотели убивать животных. Они не хотели причинять никому боль. И это такое внутреннее этическое решение, очень мужественное на самом деле. Когда я понимаю, что это причинит мне некоторый ущерб, но я готов пожертвовать собой ради благополучия других живых существ. Эта идея, ну, почти религиозная, она из буддизма пришла к нам на самом деле.
0: «Карма я сделал хорошо, мне вернется».
1: И это тоже. Сейчас этического вегетарианства и веганства стало очень мало. Сейчас в основном то, что я называю эстетическое вегетарианство. Я не ем мясо, потому что мясо делает плохо мне. Я не ем мясо, потому что я становлюсь здоровее и красивее. Якобы это сомнительная концепция с точки зрения науки, потому что в современной реальности поддерживать нормальный уровень железа и некоторых других микроэлементов без мяса, Человеческому организму очень трудно И, собственно, если я решаюсь на вегетарианство Уж тем более на веганизм То это такая перманентная работа над своим питанием Когда мне нужно непрерывно восполнять те дефициты Которые возникают, потому что я отказываюсь от мяса Рыбы, птицы и других животных продуктов Мяса, молока, яйца и так далее но мне кажется, что большинство подходов, о которых вы упоминаете, это попытка хоть как-то контролировать этот хаос. И самое лучшее, что ты можешь сделать, это есть как можно меньше и как можно ограниченнее.
0: А как вы относитесь к таким странным понятиям и терминам, типа пронаедство и даже есть бритарианство? Типа люди, которые питаются только солнцем, питаются только воздухом. Откуда взялись такие, ну на мой взгляд, может, я ошибаюсь, вымышленные понятия? потому что ну, это же невозможно в обычной жизни питаться солнцем.
1: Вы знаете, э если мы с вами посмотрим на мировую историю, то мы обнаружим, что расстройства пищевого поведения существовали всегда и в древние времена и в Средние века, и во времена Возрождения. Но была другая идеологическая окраска. Например, в Средние века и в эпоху Возрождения девушки, больные нервной анорексией, объясняли это не стремлением похудеть для того, чтобы изменить свое тело и повысить уровень привлекательности. Они исповедовали аскезу из религиозных убеждений. Это были девушки, которые посвящали себя Богу, и отказывались от еды или очень сильно ограничивали еду, поскольку это очищало их мысли и дух.
0: Художник должен быть голодным.
1: Да. Женщина, которая хотела быть невестой Христа, должна была быть истощена, поскольку еда, обжорство, изобилие еды – это грех, это соблазн. И, собственно... Средневековая упаковка этой идеи По сути, мало чем отличается от современной Если вы меня спросите, как я это рассматриваю Я это рассматриваю как психическое заболевание Если человек убежден, что он способен питаться чем-то Что не поставляет его организм питательных веществ Этот человек болен И мы знаем, что при тяжелых формах психических болезней При психозах, при шизофрении Люди отказываются от еды Такие случаи действительно есть но есть, конечно, категория людей, которые свойственно идеалистическое желание найти способ не есть. И они оказываются поклонниками вот этих сект, да, про наедение и других странных вещей. Эта история не про еду, да,
0: обычно. А отсюда опять же вернемся в более нормальную плоскость, если я вот реально хочу поменять свои какие-то пищевые привычки, поменять рацион, систему питания и условно, как пример, уйти, ну вот я питаюсь, что называется, классическим моим представлением, то есть и мясо, и овощи, и так далее, и так далее, само собой грешу с снэками. Но я вот хочу, допустим, стать для начала вегетарианцем. Но я понимаю, что нельзя это делать так, что я вот с понедельника больше мяса не ем, я только вот так питаюсь. Как сделать это мягкое для организма, чтобы не сорваться потом, чтобы мне не было плохо, и чтобы я получал от этого и психологическое, и физиологическое удовольствие?
1: Вы знаете, я вот самый, наверное, негодный эксперт для того, чтобы задавать такие вопросы. Потому что если вы придете с этим вопросом ко мне, я приложу все свои усилия и употреблю все свое возможное там, влияние и обаяние для того, чтобы убедить вас этого не делать. Поскольку сегодняшняя мировая нутрициология очень хорошо отдает себе отчет в том, что среднестатистическому человеку слишком сложно поддерживать необходимый уровень микроэлементов в организме без животных продуктов. Если же мы говорим об отказе, допустим, только от одного вида мяса, допустим, многие люди отказываются от красного мяса, потому что есть не очень одобрительное отношение к нему в медицине, если использовать его, если употреблять его ежедневно. Да? И общие рекомендации – не откажитесь полностью от красного мяса, а перейдите, например, на питание так, чтобы красное мясо было не больше двух раз в неделю, а остальное время какие-то другие продукты. В первую очередь я бы рекомендовала обратить внимание на то, чем это можно для вас адекватно заменить? Если вы любите стейки, любите вкус красного мяса, то, конечно, перейти на стейки из тофу вам будет очень сложно. Есть еще другое соображение. Возможно, вы не только любите стейки, вам еще удобно готовить стейки, потому что их очень просто и быстро готовить. Несколько минут, и у тебя полноценное блюдо на столе. Порезал салатика, добавил какой-нибудь гарнир, и ты сытый, все сыты и все довольны. Удобство приготовления, цена и даже расстояние до магазина, исследования показали, что они играют огромную роль в наших пищевых выборах. Поэтому если стейк, допустим, лежит в каждом магазине, как это вот в Голландии, где я живу, уже запакованный, уже приготовленный для обжарки. И все, что нужно, это открыть упаковочку и бросить его на раскаленную сковородочку. А, допустим, за хорошей вкусной курицей мне нужно ехать на рынок, который работает два раза в неделю, эта замена будет сложной. То есть, когда вы заменяете один продукт на другой, учитывайте не только вкус не только нравится вам или нет, а доступно ли вам это, по цене удобно ли это готовить, насколько вам будет комфортно взаимодействовать с этой едой. Я приведу очень смешной эксперимент, который к еде не относится. Но, тем не менее, я люблю рассказывать эту историю, потому что она очень хорошо демонстрирует особенности человеческого поведения. Знаете, лучший способ экономить туалетную бумагу?
0: Не делать того, чего она требует.
1: Нет! Продолжать в том же духе, но для того, чтобы экономить туалетную бумагу, которую во всем мире продают в круглых рулонах, нужно взять и немного смять рулон. После этого он перестанет крутиться настолько свободно, ага. и, как показали исследования, люди начинают отрывать меньшие куски. Хм. О чем это говорит? О том, что даже вот такое крошечное препятствие, а это крошечное препятствие, оказывается достаточным, для того, чтобы человеческое поведение менялось, мы, наш мозг не любит препятствий. Кстати, в этом проблема овощей. Если вы придете к любому специалисту по питанию, любой специалист вам скажет, вы знаете, если вы хотите сделать одну вещь для своего питания, вы можете на все остальное забить, ешьте больше овощей. Всему миру адски не хватает в питании клетчатки, вот этих целлюлозных волокон, которые заставляют наш желудочно-кишечный тракт лучше работать. Целлюлоза, она же клетчатка, не что иное, как те же самые углеводы, это одна из форм углеводов. Но клетки целлюлоза настолько жесткие, они имеют жесткую структуру, жесткую оболочку, что они не перевариваются. Вместо этого они как метелка прорабатывают всю слизистую нашего с вами желудочно-кишечного тракта, заставляя все работать веселее, активнее, помогая усваиваться всему остальному. Жутко полезная штука. И увеличить количество клетчатки очень просто. Начать есть больше овощей. И вот тут проблема. Мы едим так мало овощей, потому что большинство овощей, чтобы они стали вкусными для нас, нужно...
0: Сезон нужен
1: Сезон, правильно. Нужно их помыть. Я выдергиваю морковку из своего пакета, которую я приношу с рынка каждую неделю, и она грязная. Мне нужно ее помыть, а потом почистить. И потом еще большинство овощей нужно приготовить. Потому что целый большой спектр очень вкусных овощей мы не можем есть сырыми. Мы не можем есть сырые баклажаны, сырые кабачки, сырой сельдерей.
0: Сырую картошку.
1: Сырая картошка. Да. Все это нужно, большинство, корнеплодов нужно приготовить. Все это занимает кучу времени. Поэтому есть овощи поведенчески трудно. А вот приготовить стейк или достать из упаковки печеньку легко. Чем проще, тем больше наш мозг склонен подталкивать нас именно к этим решениям.
0: Светлана, последний вопрос на сегодня у меня для вас. Как все-таки жить? вкусно, задорно, интересно и не корить себя тогда, когда, может быть, ты ешь что-то супер неполезное, супер, может быть, неподходящее твоему организму каким-то медицинским там показателям, ну, что отдается какими-то там последствиями. Как вот психологически, именно поскольку это ваш профиль, быть счастливым с едой и при этом э, не ограничивать себя так, чтобы мучиться?
1: Разрешите, я начну с другого конца. Я... Больше 12 лет работаю с расстройством пищевого поведения своего 25-летнего опыта. И то, что я вижу, человечество помешалось на еде. Человечество слишком много внимания уделяет питанию, ломая голову о правильности неправильности, здоровости и нездоровости. Как с помощью питания стабильно снизить вес? Никак. Как с помощью питания продлить жизнь? Как с помощью питания предотвратить большинство заболеваний. Нам кажется, что еда – это лекарство. А еда – это не лекарство. Недавно в Европе вышла книжка британского нутрициолога Джошуа Волрича, которая так и называется «Food isn't medicine». Еда – это не лекарство. Нам кажется, что если мы будем есть меньше сахара и больше овощей, мы никогда не заболеем раком и диабетом. Дудки по-прежнему в заболеваемости раком и диабетом на первое место выходят генетика, курение, алкоголь, движение, но никак не ни еда и не вес. Нам кажется, что если мы снизим вес и удержим его, мы защитим себя тем самым от большинства тяжелых заболеваний. Опять таки, статистика медицинская показывает, дудки не играют это такой значительной роли. Поэтому мне бы хотелось к слушателям обратиться с призывом меньше париться по поводу еды. Потому что сегодня мы делаем это избыточно. И никакой ни медицинской, ни психологической необходимости в этом нет. Но русский человек, когда я обычно говорю такие вещи, слышит же только крайности. У нас очень черно-белое мышление. Мы очень травмированные исторические люди. И, услышав такой призыв, люди говорят, «Так что же, значит, ешь все, что хочешь? Гуляй, душа, вообще не обращай внимания». «Куки!» нам. Ну скажите, пожалуйста, а мы можем с вами прийти к золотой середине? Практика показывает, что смертность и заболеваемость в связи с питанием зависит не столько от тех вредностей, которые мы едим, сколько от нехватки полезностей. Вот, например, сейчас одна из мировых проблем питания, напрямую связанных с более ранней смертностью. Это дефицит фруктов. Люди перестали есть фрукты, потому что существует массовая пропаганда о том, что фрукты вредны и опасны. Фруктоза – это продукт, который способствует образованию жировой ткани. В итоге отказ от фруктов, уменьшение количества клетчатки, который и так недостает, и увеличение смертности. Людям недостает в питании цельных злаков всеобщая мания отказа от хлеба. Цельнозерновой хлеб по-прежнему полноценный источник клетчатки, которого нам опять-таки не хватает. И если ваше питание будет на 75-80% сбалансированным. А на 20-25% вы будете есть все, что хотите, и в эти 20-25% пойдут. тот бургер, который вы съели на заправке, потому что были голодные, а он пах вкусно. Тот десерт, который вы заказали в ресторане, когда вы были уже не голодны, но он был такой красивый, и вам дохотелось его попробовать, и вы даже его не доели, но вы получили массу удовольствия. Торт на вечеринке в честь э, дня рождения вашей подруги. Они никак не повлияют на ваше здоровье. Потому что основа вашего питания будет полноценной. Сегодня, как ни странно, мы живем в парадоксальной ситуации, когда человечество пришло-таки более или менее к пищевому изобилию, не знает, что с ним делать, и в итоге массово недоедает. Недоедает не в смысле голодания, а в смысле дефицита тех важнейших элементов, от которых мы пытаемся мужественно отказаться. Глютен, молочные продукты – фруктоза, кажется, что можно есть только мясо и овощи. Ой, подождите, мясо тоже нельзя, потому что нам нужно быть вегетарианцем. И в итоге либо люди развивают расстройство пищевого поведения, потому что они начинают неукрасимо переедать тем, что нельзя, и приходят к специалистам подобным мне, говоря, помогите мне, я зависим от сладкого. Хотя это всего-навсего голодные люди. Либо годами страдают от нутрициологических дефицитов, портят здоровье, думая, что они ведут здоровый образ жизни. Если человечество начнет относиться к еде более спокойно и разумно, от этого выиграют все. В первую очередь наше здоровье, психическое и физическое.
0: На такой прекрасной ноте я хочу сказать вам большое спасибо за этот разговор. Было очень-очень интересно Пожалуйста. и заставляет задуматься.
1: Я рада, если это будет полезно нашим слушателям.
0: Спасибо, Светлана.
1: Не за что. Всего доброго, Сергей.
0: А с вами был подкаст «Вершки и корешки» от кафе «Осознанного питания. Мы есть». Сегодня вместе со Светланой Бронниковой говорили о интуитивном питании, пищевых привычках, гастрономических предпочтениях и всем том, что мы с вами так сильно любим в еде. Ищите наши новые эпизоды на своей любимой подкаст-платформе, среди которых Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Spotify, Castbox и многие-многие другие. Всем пока!